0: Radio Nacional presenta Ana Dacosta, Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
1: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro de La Muralla de los Libros por AM870, la Radio Pública, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Acosta y me acompaña, como todos los sábados a esta hora, Gastón Francés. Hola, Gastón, buen día.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra nueva emisión en La Muralla de los Libros. Hoy nos vamos de viaje Ana.
1: Hoy nos vamos de viaje, primero lo quiero saludar a Cristian Blanco que está en la producción, en la coordinación de aire, Marcelo Cruz, como todos los sábados me encanta, tiene una energía divina Marcelo. Sí. Buenos días a todos y hoy nos vamos de viaje como decía Gastón, por, vamos a hacer un recorrido eh, por la literatura de una escritora que tiene una obra que atraviesa nuestro país en la década de 70.
2: Muy curioso lo de Laura, lo de Laura Alcoba de ella estamos hablando, pero además vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a ir al Renacimiento y nos vamos a ir a hablar de, de, de Camerón y de Boccaccio y para eso vamos a convocar a un especialista en la, en la en el tema.
1: Si te parece, vamos con las vías de comunicación, así nos sentimos más acompañados por nuestros oyentes que comienzan a comunicarse. ¿A qué teléfonos?
2: Teléfono al 0810-222-0870, como la radio, como el día de Radio Nacional. Eh, 0810-0810-222-0870 y por WhatsApp también, de todo el país. Y queremos, y es algo que... La biblioteca quiere escucharlos de cualquier punto del país. donde estén once sesenta y cinco y cuatro cero ocho
1: y cinco Y uno hace amigos también oh. el sábado pasado, cuando terminó el programa, eh, me escribió Ricardo Costa desde neuquén, que él es eh, docente. Bueno, estuvimos hablando anoche también. Eh, me gusta este vínculo que él tiene con los docentes desde la literatura y como formador de lectores así que en algún momento vamos a conversar con él le mando un gran abrazo y también a Celia a Celia Otero que escribió Corazón Gallego hoy comienza ah, a le escucharnos mandamos le mandamos un beso enorme ayer me estuvo grabando unos audios en gallego para un proyecto del Museo del Libre de la Lengua así que le mando un beso enorme y otro beso también a María Luján Sánchez Lazarte, nuestra community manager amiga ah, besito, que siempre beso, nos acompaña. Un, muy un beso muy
2: Y también a Diego de Vietma, de Río Negro. Ya empiezan a llegar los primeros mensajes saludándonos con el buen día. Así que eh, Julio también que aparece desde Sierra, creo que desde las Sierras Cordobesas.
0: Qué lindo. Así, que,
2: así, así ves cómo desde todo el país podemos comunicarnos... ...abrir esta ventana de la Biblioteca Nacional. ¿Por
1: qué no nos mandan fotos de esos lugares? ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Bueno, si les parece, vamos a comenzar este viaje por el Renacimiento... ...con Martín Ciordia. Él es docente de literatura europea del Renacimiento... ...da clases en la, en la Universidad de Buenos Aires... ...es investigador del CONICET, poeta. Nos va a hablar de la literatura como consuelo... ...y la risa como factor rehumanizante... Lo escuchamos.
3: Quizás una de las diferencias más importantes entre lo que se plantea en Edipo Rey de Sófocles y lo que ocurre hoy a nivel mundial sea la manera en que se encara la peste, en que se la busca vencer. El rey Edipo mandará un mensajero al oráculo en Delfos para que Apolo le diga qué sucede, qué debe hacer. También convoca al clarividente Tiresias para que pueda ayudarlo con sus consejos, con su saber. Los gobernantes hoy ya no proceden de esta manera. Están rodeados de médicos y de científicos. ¿Por qué? Porque estamos después del siglo XIX. Porque todavía el positivismo tiene una fuerza muy importante en nuestras vidas. ¿Cómo te diría, ya no estamos más en el régimen de los dioses, estamos bajo el régimen de los hechos. Y nuestro saber debe encontrar la manera que se producen los hechos para poder prever situaciones complejas que amenacen nuestra supervivencia y estar entonces bien provistos frente a los accidentes o las catástrofes. Nietzsche decía que este tipo de pensamiento, como el de Comte, que buscan con el conocimiento jurar la llave eterna de la vida, que esto de alguna manera tiene su origen en Platón, en Sócrates, en la Antigua Grecia, y que es un desarrollo en esa dirección a pesar de lo que diga Nietzsche sinceramente a mí ahora me tranquiliza que los que rodean a nuestros gobernantes sean los médicos y los científicos y me sumo entonces todas las noches a aplaudirlos para alentarlos a enfrentar la peste ¿y qué ocurre en el Decamerón? en el Decamerón como se sabe se refiere al inicio de la llegada de, de la mortífera peste en 1348 a la ciudad de Florencia se habla de que viene de, de los países orientales que sucede por obra o de los astros celestes o por Dios que en su justa ira busca envendarnos de nuestras iniquidades o pecados. Esto es lo que se dice de entrada, al inicio del texto. Rilke, escribiendo una carta a una amiga, en un pasaje nos dice... ¿Qué otra cosa me sería más inútil, en definitiva, que una vida consolada? No es esto lo que piensa o cree Boccaccio. Boccaccio, en el proemio, dice lo siguiente. Humana cosa es tener compasión de los afligidos, y aunque les conviene a todos sentirla, se les exige especialmente a aquellos en que en algún tiempo tuvieron menester de consuelo y lo encontraron en los demás. Y poco más adelante, para no parecer ingrato, me he propuesto a mí mismo en lo poco que me es posible, a cambio de lo que he recibido, ahora que puedo decirme libre, prestar de algún alivio, sino a quienes me ayudaron, que por ventura gracias a su buen juicio y a su buena suerte no lo necesitan, al menos aquellos que lo precisan. El apoyo, el consuelo, a eso parece en parte reducirse en la literatura, según Boccaccio. Buscar consolar a los que lo necesitan, como él fue consolado. Ahora él va a consolar en la medida en que no la literatura es una catarsis, sino algo que se escribe después de lo que se ha sufrido. Se ha sufrido una experiencia después de la cual hemos salido más sabios y de esa sabiduría es que podemos consolar. Yo ya la pasé, yo ya, ya, ya sé de qué se trata.
2: Liberado entonces, ahí en... es una de las partes, pero hay otra parte fundamental y que tiene que ver con la risa. Y esta risa, eh, estos jóvenes que se van a juntar, en... se van a conocer en Florencia y se van a... van a abandonar la ciudad y van a ir a una finca a buscar refugio, van a encontrar, van a buscar a la risa. ¿Por qué la risa? Ya se sabía en esa época que eh, una de las definiciones de Aristóteles del hombre era el, el hombre es el único animal que ríe. Eso es lo que nos va a volver más humanos. Vamos, vamos a escuchar cómo nos dice, cómo nos habla de la risa y ese vínculo que tiene con la cultura de, del Renacimiento. Si ustedes quieren verlo gráficamente, fíjense en los cuadros de Bruegel del Renacimiento flamenco, que ahí está puesto esa risa pascual. A esa risa es a donde apunta
3: decidieron ir a una villa, a una casa de campo en las afueras, donde poder de alguna manera restituir el aliento. Ya en la villa, Teneo, que era el joven más agradable y lleno de ocurrencias, dijo, Damas, vuestro juicio más que nuestra cautela nos ha conducido aquí. No sé qué pretendéis hacer con vuestras inquietudes. Yo he dejado las mías en la puerta de la ciudad cuando hace poco salí. Por ello... ¿O vosotras estáis dispuestas a disfrutar y a reír y a cantar conmigo? Fíjense, disfrutar, reír, cantar. Papinea, una de las jóvenes le responde de dice bien, hay que vivir con alegría, hay que vivir festivamente. Yo uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que estos se entreguen al canto, a la risa, al deleite, a vivir festivamente, cuando a veces ni siquiera llegan para enterrar a sus muertos?, Giacobreni, una estudiosa, descubrió a partir de los documentos que durante la Edad Media y el Renacimiento había unos festejos que llevaban el nombre de risus pascalis, es decir, la risa pascual. ¿En qué consistía esto? Luego de la cuaresma, del tiempo del dolor, de la muerte del Dios de Hijo, venía el Domingo de la Resurrección y ese Domingo de la Resurrección había que pasar del dolor a la alegría era un día de gozo por lo cual había que reír circulaban incluso en tiempos de erasmo en el siglo XVI libros de chistes al respecto y también hay referencias a festejos desbordantes muy cercanos a la carnavalización de la que habla Bastín ya no el del pueblo frente a lo que serían los oficios de la autoridad de la iglesia sino que dentro de la misma iglesia se producían los desbordes, las disimulaciones, de actos sexuales sobre el altar hasta... Esto justamente fue desapareciendo en la medida en que llega el siglo XVI. Pero lo interesante aquí es ver que en este trasfondo se encuentra lo que dice Boccaccio. Tenemos un inicio terrible, pero luego finalmente en su extremo aparecerá la alegría y la risa. Y esa alegría y esa risa son las que permiten que este animal que ha sufrido tanto, este animal que se ha deshumanizado tanto, vuelva a humanizarse en la medida en que el hombre es un animal que ríe. Y entonces yo vuelvo a ser hombre en la medida en que puedo volver a sonreír. A pesar de la tragedia, a través de la tragedia.
2: Ahí está, Esto es este audio es parte de los diarios de la peste que están realizando la Biblioteca Nacional, coordinándolo Ana Dacosta eh, frente a todo y con todo el equipo de la Biblioteca Nacional, donde de alguna manera tratamos de acercar la reflexión de la peste.
1: Ahí está, uno de los autores, Martín Ciordia, sobre la peste. Este diario de la peste es una reflexión que nos acerca a pensar sobre la escritura, la literatura. Eh, en este caso... Como decía Martín, escribir después de la experiencia ¿no? y la risa, esta risa pascual que él hablaba, eh, también marca un signo ¿no? de la época.
2: Hay un texto muy bueno que es de Mijail Bachtin, para el que quiera seguir este tema, que es eh, la cultura popular eh, en la Edad Media y el Renacimiento. Es su tesis doctoral y de, casualmente de lo que se ocupa es del carnaval, de la inversión del mundo que sucede en carnaval. Es una
1: belleza. Diario de la Peste, lo pueden ver en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Eh, ya hay muchos autores subidos y otros que se van sumando. Eh, el último es el de María Rosa Lojo. Sí. Así que pueden verlo. Y el domingo, les adelanto una premisa, Mariana, Horacio González.
2: Ah, qué lindo. Muy sí. bien. vamos.
1: Bueno, vamos a, a los mensajes de los oyentes. ¿Llegó alguna foto, Gastón? Llegó.
2: Buen día, los escucho desde la cama. Mi nombre es Gustavo Chambreto y estoy es un abogado de Rufino en Santa Fe al 1165 ah, si quieren 70 Pero es
1: verdad, ¿cómo es? ¿Hay que mandar una foto entonces? ¿dónde sí, están? me encantaría saber dónde están eh, estos paisajes. Me, me gustó uno de los mensajes que dice que apenas salgan... Apenas está versos. el sol. Sol.
2: Diego de Vietnam.
1: Diego nos va a mandar una foto, ver estos paisajes de nuestro país, así que si quieren eh, nos, nos mandan una foto, ¿a qué teléfono?
2: 11-65-84-0870, 11-65-84-0870
1: Vamos a compartir la música a Lisandro Aristimunio con una canción nueva que es bellísima, se llama Sombra y vos que me decís, me prestá atención, presta atención a esta canción. Voy a, ver, a la letra. voy a ver si puedo.
2: <ríe>
1: y vamos a la música a la tanda. Y luego continuamos hasta de... las 8 por Nacional y en dúplex con Nacional Folclórica. Y
2: atención que se viene la entrevista con Laura Alcoba, una de las grandes plumas de Argentina y de Francia, porque hay que hablar de una escritora argentino-francesa.
1: Su lengua materna, el castellano su lengua de escritura el francés en minutos vamos a conversar con ella vamos a la música Lisandro Aristimunio en la mañana de AM 870 Consejos para divertirse con chiques en casa. Dibujen un calendario, no se olviden de las comidas, de, los, de las tareas y no se olviden de los juegos. Chiques en casa. Quédate en casa. Cuidarte
4: es cuidarnos.
2: Próximo programa, déjame
0: que te cuente. Luis Bremer. Saludamos a un Mercedino, al querido Felipe Piña. Tierra adentro, Guillermo Stronati. Me dijo hermoso a
3: conciertos, una vez llegaron a Pugliese y, y estaba que el piano un poquito en una tarima. ¿no? Y dijo, y además, acuérdense que tiene que estar a 4.40.
1: Sábados y domingos, desde las 13.30.
3: Alguien
2: malinterpretó la cuestión y lo puso en un andamio. Le dijo a Pugliese cuando llegó, mi hijo, esto es lo máximo que le pude poner, fue 3 metros de 10, que <risa> si yo no le levantaba. <risa> y el dijo que era tan
0: hermoso. dijo, bueno, pero bueno, ponga alguna escalerita. <risa> claro. Que la corriente, digamos. Por
1: Nacional, la radio pública. Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
0: Ahora, Nacional, en todo el
1: país.
2: Siete de la mañana, veinte minutos.
1: Para prevenir el coronavirus es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: Hola, soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en el abrazo más grande del mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En el abrazo más grande del mundo. Luis Peset Nacional La Radio Pública
0: Querida Radio del Estado, Radio Nacional Quería felicitarlos por el programa Vivo
1: fascinado con los programas de ustedes El chiquita activito con un viviente y nos escuchaba el
3: Ricardo de Palermo Y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional Desde siempre, hace 50 años que la escuchó Estoy escuchando en la Nascuta
0: Si querés escucharte por la radio pública Llámanos desde cualquier lugar de la Argentina Al 0810-2220 870 Muchas gracias Nacional Muy feliz día. La Radio Pública
3: soy Luis Fartime, a todos los oyentes de Radio Nacional, les recomiendo quedarse en casa, aguantemos con esta cuarentena, seamos solidarios y mandarle un saludo muy grande a toda la gente que está en el frente de batalla, en el tema sanidad o los que están cuidándonos y también a los que están reponiendo para que podamos pasarlo lo mejor posible, pero siempre quedándonos en casa. Un abrazo muy grande. Quédate en casa, cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública. Continuamos en La muralla y los libros
1: Llegan las primeras fotos al Whatsapp, Gastón
2: Guido de Posadas Misiones nos manda a su gatito o gatita Mirando el Sol, como lindo, amanece. Me me encanta. nos te está escribiendo. Guido, gracias, de, de Posada Fisiones. Qué lindo recibir mensajes de todo el país.
1: Paola también nos manda unas fotos de la cama y con la computadora y la imagen de, de la radio pública online.
2: Así es, muy bien. Vamos arriba entonces.
1: Vamos con... A Francia nos vamos. Nos vamos a Francia. ¿Y querés que empiece con, con la lectura de este mensaje por Instagram?
2: Yo creo que eso va a definir un poco dónde está. A ver. Dice...
1: Sorpresa esta mañana. Durante la noche, Helen se tiñó el pelo de rojo. Es hermosa, con pelo rubio, rojo o verde. Bueno, creo que necesitamos imaginar cosas, hacer, pero ¿qué? Vamos a seguir confinados al menos 10 días más, pero ya se está anunciando que es probable que se prolongue el confinamiento un mes, un mes o más. Estamos en casa a los cuatro más un gato. En un departamento parisino, que es lo que es agradable pero no muy grande, sin jardín ni balcón con vista a otros edificios. Lo suficiente habitualmente porque estamos acostumbrados a trabajar fuera, que yo suelo instalarme en el café de abajo, es un poco mi segundo buró, pero que ahora está cerrado como todo en París. Esto va a durar y no es fácil. Lo duro es, que, eh, lo, duro es lo que se anuncia, lo que sabemos, lo que se viene, la saturación de los hospitales, la noticia recibida hoy de un amigo enfermo. Pero Helen se tiñó el pelo de rojo, violeta, y en las plantitas de la ventana se ve que se viene la primavera. Entonces, eso voy a hacer hoy. Las voy a regar. A cuidarse, por favor. Esto lo escribió Laura Alcoba en su cuenta de Instagram, y con ella vamos a hablar desde París. Hola, Laura. Gastón Francesa en Costa te saludan. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy
4: bien. Bueno, aquí en, en esta situación y en, digamos, un lugar donde la pandemia es fuertísima, como saben, eh, pero, bueno, esperando y en la, en la espera de que las personas que conocemos afectadas logren superar esto. Acá los los enfermos son muchísimos, los muertos también mucho.
2: Laura, te saludo. Muy buenos días. Las felicidades que podamos estar conversando y teniendo esta conversación al aire y para todo el país. Eh, ¿Estás leyendo Muy más? Muy buenos
4: días a ustedes también. Un, una alegría estar charlando con ustedes.
2: Eh, ¿Estás leyendo más? ¿Te ¿Estás escribiendo? ¿Cómo son esos días de, de encierro?
4: Son, son momentos de, de reflexión, no tanto de escritura. Estaba terminando una novela y la verdad que esta situación me para mí no es un momento de escritura, de lectura sí y de estar muy conectada con, con la gente cercana, eh, enferma, que son muchos lamentablemente entre mis amigos. Eh, entonces es más un momento de, de ayuda, de, de solidaridad y de reflexión un verdadero momento de pausa en, en mi escritura no no los vivo para nada como un momento productivo desde ese punto de vista más como un momento de introspección y de reflexión
1: recién hablabas de la lectura y qué mm. libros te llevan a leer en este momento ¿no? porque uno puede pensar también que puede recurrir a los clásicos que se refieren sí. al tema de la peste uno puede pensar en nada de Camus puede pensar en el de Camerón, no sé en Edipo rey sí. de Sófocles uno hacer no, un, no, no un, estoy un, un recorrido sobre, no. sobre
4: pandemias ni epidemias, estoy eh, releyendo, eh, volviendo a los libros que, que me hacen bien, <risa> volviendo bastante a la poesía, a lecturas breves, densas y, y eh, que me nutren, digamos. Eh, es un momento más para la relectura que para descubrir textos nuevos para mí, en todo caso. Eh, vuelvo a los libros que tengo subrayados en la biblioteca, con, digamos, donde ya hice, tuve un camino, ¿no?, anteriormente. Y estoy leyendo de nuevo, bueno, poesía, eh, a Baudelaire, a Berlín poesía francesa, en castellano también, eh, releyendo algunos textos de Borges, eh, digamos, centrándome en lo que siento en este momento esencial
1: y pensás que de, de alguna manera va a terminar afectando la propia escritura o tu, o tu mirada sobre la literatura pensando luego, ¿no? Como una manera de acercarnos a una especie de reflexión de lo que puede llegar a pasar. Digamos, eh, lo, lo que sí... A, a, estamos
4: todos esperando un, un mundo diferente. No sabemos eh, cómo va a ser... Creo que evidentemente esta pandemia tiene que ver con, con una enfermedad profunda del mundo en el que vivimos, del, del sistema económico. Eh, creo que lo que en lo que cambia es la sí sí que en cierto momento estábamos eh, globalmente con el tema del medio ambiente eh, y todos pensando en un en un desastre por venir. Ahora estamos en ese desastre. Y, paradójicamente, lo, lo que es esencial es pensar el después, en, en pensar el después del desastre y tratar de inventarlo, ¿no? Eh, creo que sí, que, que eso es lo que ocurre para mí, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora? Eh, y eso sí, me, me va a marcar definitivamente y nos marca a todos, creo, ¿no? Profundamente.
2: ¿Crees que esa posibilidad de cambio... ¿Es eh, cercana entonces, Laura?
4: En todo caso, que el mundo de después no, no va a poder ser el mismo, es evidente. Eh, espero que sea cercano, espero que no, que no se prolongue esta situación meses y meses sin que encontremos la salida, ¿no?, colectivamente. Uh -huh. eh, creo que, que hay países, afortunadamente, estoy muy contenta de lo que está logrando hacer Argentina que sigo a distancia eh, las medidas de confinamiento se tomaron de manera bastante precoz y creo que Argentina no no va a vivir lo que está viviendo Europa acá te estoy hablando desde un país donde sí, hay sí. 18 mil muertos sí, ayer sí. poco más eh, tal vez no se cuenten todos los muertos pues se sabe que la gente que muere en su casa, no integra esas cifras que ya son terribles. Eh, creo que, que ciertos países reaccionaron pronto, reaccionaron bien. Eh, desde esa energía va a haber que bueno pensar lo que vendrá después, ¿no? Eh, sí.
1: Y esta, recién hablabas de lo que está sucediendo en nuestro país y un poco el panorama en Europa en Francia en particular seguramente pensarás en amigos o en familia que tenés aquí en Argentina
4: sí sí, sí, sí eh, estoy en contacto con ellos de manera digamos, intensa Y, pero claro, es muy sorprendente la, la diferencia que aquí se tardó muchísimo en reaccionar eh, la, el, el virus se difundió eh, de manera increíble en el este de Francia en París en la región parisina París es uno de los lugares más afectados en Francia actualmente yo tiene más lejos yo tengo muchos amigos enfermos afortunadamente todos mis amigos enfermos eh, lograron eh, se están recuperando o, o se recuperaron o se están recuperando sin necesidad de hospitalización o sea que, bueno, eso es posible, digamos. Eh, incluso gente que no es tan joven, o sea que... Pero bueno, es un virus muy duro, no es una gripe. Y, bueno, sabemos que en muchos casos
0: eh,
4: es mortal, ¿no? Eh, creo que, que en Argentina, en todo caso, la, las personas con quienes estoy en contacto se están cuidando mucho, se cuidaron mucho de manera precoz y creo que se va a evitar, espero, lo que está ocurriendo en Europa.
1: Laura, vamos a, a la trilogía de La Casa sí. de los Conejos, El sí. Azul de las Abejas, La Danza de la Araña, y sabés que ayer hice una búsqueda en el catálogo de la Biblioteca Nacional, donde están sí. todas las publicaciones digitales, y entonces ahí aparece eh, Evita Montonera, este, ah. este diario que se imprimía en la Casa de los Conejos, eh, está el libro, toda la, la, la colección completa, que fue la revista oficial de la organización uh -huh. Montoneros, que okay. se publicó a partir de diciembre del 74, cuando ya se había clausurado el diario Noticias, el descamisado de la causa uh -huh. peronista. Fueron 25 números, el último se editó en agosto de 1979. Y ahí, cuando yo hago la búsqueda de Evita Montonera, aparece también en esa búsqueda la Casa de los Conejos, eh, el diario Liberación, Movimiento y Evita, uh -huh. toda la colección de Evita Montonera, que fue una donación que, que se hizo a la Biblioteca Nacional. Sí. Y también encuentro un archivo que también está vinculado uh
0: -huh.
1: eh, con la Casa de los Conejos y es una, un testimonio, un testimonio que fue realizado por el programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional, que lo coordina Graciela Blancat, y ella le había hecho una entrevista a María Isabel Chicha Chorovic de Mariani, Chicha Mariani, en agosto de 2012, en La Plata, y la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que después ella crea la Fundación Clara Nay, y también tiene un vínculo con la Casa de los uh -huh. Conejos. Eh, uh -huh. Vamos a hablar sobre sobre la casa de los conejos y, y pensar de alguna manera en el tema del lenguaje, porque sí. ahí aparece el castellano tuyo, el idioma materno, ¿no? que te sí. hace sentir este, estar bajo control, y el francés sí. el idioma que te hace salir de ese control, ¿no? la idea de la palabra de más que, sí. que te puede poner en peligro, que mata, eso es, es, está como comprimido en la casa de los conejos, y es el francés el que te hace escribir esta historia sí, sí, es el francés al mismo tiempo eh,
4: siempre conectándome con el castellano siempre conectándome con mi memoria argentina por eso no, no se trata al contrario ¿no? de, de alejarme de, de ese terreno sino de llegar al terreno emocional eh, que también está grabado lingüísticamente en mí gracias a otro idioma, que tal vez me, me ayude a, a acercarme a todo eso eh, de manera más tranquila o apaciguada, pero es verdad que eh, escribo desde mi emoción argentina, escribo desde eh, mi lengua materna también, extrañamente. Escribo en otro idioma, pero tratando de, de acercarme siempre. El, el castellano siempre aflora en mis, en mis libros, en la Casa de los Conejos hay un, varios momentos en que aflora el castellano, en las palabras cruzadas, eh, en, incluso en, en la edición francesa están en castellano.
0: Mm. Otros
4: momentos, la palabra embute está en castellano. De cierto modo se vamos, trataba vamos de sacar
1: en el sí, embute
4: sí. de la memoria eh, muchas cosas. Eh, Dedicaste o sea un que... capítulo a la, a, en la Casa mm, de los sí. Conejos. Ahora
1: vamos a hablar de, esa, de la palabra embute. Mm. Eh, eh, me... sí, sí, es
4: un un capítulo y es la primera palabra que escribí al empezar a, a escribir La Casa de los Conejos. La primera palabra que escribí fue esa, me vino en castellano, me vino desde una jerga de otro tiempo, me vino desde, desde el túnel de la memoria.
1: La, la palabra embute en francés, ¿cómo la, la resolviste? <risa>
4: no la resolví, queda así que es así en castellano, está escrita inscripta en castellano. Por eso yo escribo en francés, pero dentro de mis libros siempre está como incrustada mi lengua materna, como, como piedras que estarían dentro, eh, como cosas incomprensibles que están eh, así colocadas eh, en, desde el idioma materno. Eh, y esa palabra en bruto está así, tal cual, como le estamos diciendo. Desde su incomprensión, desde su misterio, porque claro, eh, era concretamente un lugar donde se escondían cosas y en la Casa de los Conejos era el lugar de la imprenta, el lugar en el que trabajaba mi madre, eh, con la imprenta clandestina, por supuesto era un lugar concreto. Pero también para mí resuena tiene otro significado, era ir a sacar algo de ese embute, ir a sacar algo del silencio, ir a sacar algo. Eh, por eso tiene mucho significado. Así era importante para mí conservarla así, que sonara así en el texto, también en el texto francés.
2: Curioso. Eh, con todos
4: esos sentidos que para mí tiene la palabra, concretos y también simbólicos.
2: Laura, precisamente a, a, allí quería ir también un poco a, a, a jugar con lo simbólico, si el lenguaje es lo simbólico, por, 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 obviamente. Me parece que hay una paradoja muy interesante en convertirse en escritor argentino en lengua francesa. Y no estoy, no, 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 no estoy bromeando, digo, me parece el peso, la importancia que tiene, Ana señalaba recién, esa niña que había aprendido a... O, o que tenía que callar, mm. esa niña eh, va a utilizar el francés tiempo después, de alguna manera, y eso es lo que le va a vol la va a volver a traer hacia Argentina, hacia sí. la literatura. Eh, y hay algo que vos eh, permanentemente señalás que es, a veces el francés permite jugar con el silencio de otra manera que lo que a vos te estaba sucediendo con el español cuando eras niña. Mm.
4: Sí, sí, creo que ese es el, el movimiento de, de mi escritura, eh, como seguir un hilo lingüístico que viene del exilio, que viene de acá, que viene de esa otra parte de mi historia, pero para acercarme a, al silencio argentino, para acercarme a esa historia eh, que, que llevo dentro desde hace tanto tiempo. Eh, y sí, es verdad que, de cierto modo, pude escribir acerca de eso, digamos, hacer nacer algo literariamente, eh, acerca de esa experiencia tan particular, gracias al francés, y como decís, sí, tal vez, el ser, de cierto modo, una escritora argentina gracias al francés. Es toda la... La, la paradoja de, de esa historia y, de lo, y por supuesto, de lo que vino después,
0: ¿no? Ver, el exilio.
2: Laura, y vos sabes que esto me llevó también, este, este pasaje de lengua, la importancia sí. del pasaje de lengua, me lleva a una nota, a una entrevista que le hacen a Lacan, que habla de la represión. Sí. Y dice, la represión es eh, inseparable de un fenómeno que se llama el retorno de lo reprimido. Allí donde sí. se ha reprimido algo, continúa funcionando. Eh, pero lo que se reprime no es una fuerza que está haciendo eh, una resistencia. Cuando se habla de represión se imagina inmediatamente una presión. No, es una verdad lo que se reprime. La represión no es la represión de una cosa, es la represión de la verdad. Y dice, ¿qué es lo que pasa cuando se quiere reprimir una verdad? Toda la historia de la tiranía está ahí para darnos la respuesta. Ella se expresa en otra parte, en otro registro en otro lenguaje. Mm. Eh, ahí me parece que también hay algo. Esa niña que tuvo que callar, esa niña que se imponía cuando vos estabas escribiendo La Casa de los Conejos, esa niña por un poco de eh, fe poética, decime decirlo, just, justamente toma la palabra y toma su palabra. Sí.
4: Sí. Eh, Creo que además... Lo, lo, ese texto muy muy bello que acabas de leer eh, creo que la experiencia de la de la represión de la de la palabra vivida desde la infancia es algo muy eh, difícil de superar yo eh, es algo que que, que digamos tomé conciencia de encontrarme con personas de, de mi generación que habían tenido una experiencia similar eh, y que me decían, digamos de manera repetida, gracias por haber escrito ese libro que eh, formula cosas, experiencias, vivencias que reconozco pero que aún no puedo formular. Y eh, esa, esa recepción del libro en Argentina es algo que me ocurrió de manera repetida, una vez, dos veces, diez veces, cien veces, y ya en cierto momento pensé, bueno, ¿y, y qué pasa acá? Creo que eh, en la edad en que se accede a la palabra, ¿no?, uh -huh. eh, libremente, digamos, bueno, por supuesto, siete ocho años es el momento de contar historias, el momento de imaginar historias, el momento de eh, lanzarse en lo que permite el lenguaje, ¿no?, eh, lo que viven habitualmente los chicos de esa edad tener una relación de control y de miedo es algo que deja una huella muy profunda en, en, en las personas que, que lo vivieron y se construye todo una, una un espacio de lo imposible de nombrar que uno lleva adentro durante mucho tiempo yo tardé mucho en escribir eh, yo tardé mucho en escribir, sabía que quería escribir esa historia, primero. Eh, que si algo intentaba construir literariamente tenía que empezar por ahí. Pero tardé tanto, tanto en eh, sentir que podía, en primer lugar. Sentir que, bueno, sí, que podía poner palabras sobre aquello que yo había aprendido a no nombrar. Y además... Era peligroso nombrarlo.
1: Y además contar... y después, claro, el otro
4: sí. idioma me ayudó muchísimo. Pero eh, creo que esa, esa represión de la palabra deja huellas profundísimas cuando se vive en la infancia.
1: Y además la decisión de contarlo desde la mirada de una nena de siete años, como decíamos, la historia de clandestinidad, eh, el miedo, ¿no? Y por eso ahí el tema de... De, 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 sentirse, de sentir esta represión de la palabra eh, uh -huh. Esta militancia durante la última dictadura cívico-militar Y uh -huh. un padre que termina eh, en la cárcel Y una vida con una madre Donde se tienen que esconder Se tienen que ocultar uh -huh. Donde una nena no puede hablar No puede dar ninguna señal eh, uh -huh. Incluso eh, se narra O narras eh, no sé si, si ese hecho puntual fue así o no, eh, cuando ella lleva un, un saco al colegio y el saco sí. tiene el nombre verdadero de su tío, sí. ¿no? Y lo que implica haber llevado ese saco al, al colegio, eh, un, uh -huh. unos abuelos... Hay todo un contexto de familia donde la nena eh, va ocultándose, eh, comprendiendo que tiene que callar y mm. pensaba si, si a la distancia, cuando decidiste poner en palabras esta historia contada en francés, pero muy arraigada a, a tu lengua materna, el castellano, si mm. vos pudiste con el tiempo comprender eh, esa decisión política de tus padres de militar y de ser militantes de montoneros.
4: A ver, yo trato de no 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 ir a ese terreno, ¿no? Eh, es un momento particular, un momento de una gran violencia política y no deja de ser una una elección que no fue la mía y, y, y entrar, digamos, eh, a, a ese territorio eh, era como algo que no, no quería hacer. Eh, no deja de ser un momento que ellos vivieron desde otra edad, eh, yo claro estaba ahí porque estaba ahí <risa> y, y desde ese lugar quise volver a, a pisar ese momento digamos eh, creo que la la el, el porqué de la elección es algo que que es de ellos no y que es de esa otra generación uh -huh. eh, en todo caso, yo no, no quise ir hacia ese terreno y creo que si, si toda la Casa de los Conejos está construida desde una voz infantil es por ese motivo. Era el lugar en el que yo me sentía poder contar algo eh, y no desde una justificación o crítica de la de la militancia. De hecho, eh, son la, la, la voz adulta que aparece al principio, que aparece al final, eh, eh, es una voz dolida, una voz conectada con con los muertos, una voz conectada particularmente con Diana Terucci, y todo uh -huh. De cierto modo, el libro es una carta a Diana Teruye uh -huh. Diana Teruge que eh, fue asesinada en la casa de los conejos, que es la madre de Clara Nay que sigue al día de hoy desaparecida eh, el libro es una forma de interrogación no tanto a la militancia sino a por qué eh, por qué eh, Diana hoy está del lado de los muertos y yo no de cierto modo ¿no? y, eh, y yo estoy acá para contarlo ¿no? es algo más como que para mí me lleva más allá del del, de lo político o en todo caso no no quise en ningún momento entrar en ese terreno de eh, de justificación o de o de crítica de la militancia que para mí no no viene al caso digamos se perdieron tantas cosas en Argentina tantas vidas en ese momento que eh, yo estoy en una conexión emocional con lo que ocurrió y no quiero eh, o no, no no me parece corresponder para mí en todo caso, no es algo que quise hacer eh, entrar en una justificación de orden político
0: o histórico.
2: Laura, eh, permíteme que, que, que me sume a esto que vos decís de, 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 del sobreviviente. ¿Por qué hay algo en, en esos recuerdos, en, en, en ese material de la memoria con el que trabajas, y que de alguna manera te, 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 te pone en una cierta constelación como Primo Levi, eh, uh -huh. Jorge Semprum, eh, uh -huh. Me sí, también
4: que... fue muy importante la lectura de Jorge Semprún, yeah. fue muy, muy importante okay. él, su ocasión de, de trabajar con él en un momento, y fue una de las primeras personas a quien le, le envié en Maner, bueno, la, la Casa de los Conejos, en el momento de la publicación. Eh, para mí fue muy importante Jorge Semprunes.
2: ¿sí? Eh, ¿Vos sabés que, bueno, que lo nombren. No, porque, porque a mí me, me, me resuena en, 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 en la trilogía y también en el en, 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 ANACE, también de alguna manera, menos en realidad, pero sí en la trilogía. Y recordé esas palabras de Jorge Semprunes, llegué a la certeza de que seguir escribiendo era mantener en la memoria a la muerte y que terminaría uh -huh. por suicidarme. Para vivir tenía uh -huh. que olvidar. Y para olvidar tenía que no escribir. Porque él es un sobreviviente. Y él tiene que trabajar eso de sobreviviente. ¿Cómo es eso de sobrevivir? Y me parece que en tu, en, en tu libro también está esa pregunta. ¿Qué hace el sobreviviente?
4: Sí, la reflexión de Jorge Centrum sobre la supervivencia en la escritura o la vida sí. es para mí fue algo esencial eh, leerlo. Eh, y el problema, de digamos, eh, las primeras palabras de la Casa de los Conejos tienen que ver con la supervivencia y nacen también de esa lectura. Eh, escribir para los vivos y no solo para los muertos, porque es difícil haber sobrevivido. Eh, es difícil también haber sobrevivido. Y por eso es una... Uh, el libro una carta a Diana, una carta desde, desde el recuerdo posible hacia la persona que es como el sol del libro, pero que está del otro lado, que está del lado de la muerte.
1: Laura, vos mencionás este comienzo de La Casa de los Conejos. Estamos hablando con Laura Alcoba, la autora de La Casa de los Conejos, El azul de las abejas y La danza de la araña. Al comienzo hay una voz adulta y al final también... Luego es la, la niña que nos lleva a través de esta historia y quiero ir a ese momento en que vos contás al final del libro este reencuentro con esa casa 30 años después, donde está esta camioneta Citroën destartalada, esta furgoneta, esta casa, el encuentro con Chicha Mariani. Eh, ¿En qué momento de la, de la escritura de la Casa de los Conejos aparece este reencuentro con Argentina en la Casa de los Conejos previo a este final?
4: Desde el, el, el primer deseo de escritura, yo eh, La, La Casa de los Conejos eh, se publicó en Francia en 2007, en Argentina en 2008. Yo empecé a escribir ese libro, bueno, eh, en mente mucho antes,
0: claro.
4: pero concretamente en 2003, lo primero para mí fue escribirle a Chicha Mariani, había logrado por una serie de circunstancias muy extrañas que, bueno... Sería dar demasiados detalles, eh, eh, tener en, entrar en contacto por casualidad con una persona que la conocía, la escribí, 2003, pues sabía que iba a volver a Argentina en un viaje breve eh, y quería volver a la casa porque quería volver a entrar en contacto con esa memoria. Lo tenía muy claro y necesitaba eh, a, estar acompañada. Y quería hacerlo con ella. Pero claro, yo le escribí en 2003, ella no sabía de, de mí ni de mi madre desde 1976. Eh, le escribí un mail en 2003 diciéndole: No sé si usted se acuerda de mí, <risa> eh, me llamo Laura, viví en la casa en que vivió su hijo.
0: 30.
4: Bueno, un mail como el que se puede escribir una persona con quien se entra en contacto después de años y años y años eh, y creo que la, la respuesta de Chicha Mariani a ese mail es la la digamos lo que está al origen de toda mi escritura me contestó inmediatamente Laurita como <risa> si <risa> yo aún tuviese la edad que tenía en el momento en que, en que viví en la casa de los conejos, Laurita, sí, cómo no me voy a acordar. Yo creía que vos y tu mamá estaban muertas. 2003. Claro, fue muy fuerte para sí. mí leer esa frase. Yo creía que vos y tu mamá estaban muertas. Por eso... Eh, bueno, lloré mucho al leer esa frase.
0: Eh,
4: no, estoy muerta. no es, Fue lo primero que pensé. No, estoy muerta. Estoy acá y me acuerdo. Eh, toda mi escritura nace de esa frase de Chita Marianes eh, No estoy muerta. Puedo contarlo. Me acuerdo. Pero también... ¿Tendría que haber muerto? Por eso, el tema de la supervivencia es lo que funda mi escritura. Y cuando yo leí esa frase, me bueno la emoción fue muy profunda, pero la certeza de que tenía que escribir también.
2: Laura, voy a convo voy a convocar a otra persona más que, que que tuvo mucho que ver, en este caso con mi encuentro de tus libros y de la Biblioteca sí. Nacional, que es Leopoldo de Brizuela, porque fue el sí. traductor de, sí. de, 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 de varios de tus libros. Eh, sí. Leopoldo laburaba en la biblioteca buscando eh, colecciones y hay, ten, eh, hay, hay un vínculo muy estrecho entre él y vos, y hasta incluso sí. creo que lo has eh, de alguna manera cuando, cuando tradujo también lo llevó a él a un episodio similar, a una a, a encontrarse con esa, con esa patota en la casa y que él toca el piano sí.
1: que él es de La Plata además era claro, de La Plata, claro, sí
2: y,
0: y...
1: sí fue muy fuerte eh toda la el, el vínculo
4: con, con Leopoldo Brizuela a distancia eh, él recordaba el día del ataque a la casa de los conejos porque fue un operativo muy impresionante en La Plata, sí, sí. Eh, en que intervino un helicóptero y, y fue, un, un digamos, un, un ataque violentísimo. O sea que él recordaba ese momento, por lo tanto entraba eh, en eco con su memoria personal de la dictadura y al al traducir La Casa de los conejos nosotros tuvimos una relación muy fuerte a distancia con Leopoldo nos escribíamos constantemente
0: sí. en ese
4: momento digo constantemente varias veces por día fue eh, acompañar la traducción de Leopoldo fue algo muy muy fuerte eh, y claro en ese en el proceso en el en el en el curso de ese eh, trabajo de traducción le vino un recuerdo y yo tengo las, las, los intercambios con Leopoldo de su momento, que en cierto momento me dijo, ay, traducir este libro hace venir a mi memoria algo que había olvidado y es el, recuerdo que está al el origen de Una Misma Noche, la escritura de Una Misma Noche.
1: Impresionante. El, el libro con
4: el que ganó Rubén que, que es un libro extraordinario, uh -huh. y que nació, brotó, digamos, de su traducción,
1: de la Casa de los Conejos. Laura, se acaba de filmar, nos quedan Sin nada de minutos, nada, sí. pero quería sí. mencionarlo, la, la directora Valeria Selinger, vos hablabas de esta historia y esta empatía que siente mucha gente por la historia que vos contás en la Casa de los Conejos, la directora de cine que es argentina, también vive en París, sí. y la terminó sí. de rodar en diciembre, es una producción argentina, España, Alemania y Francia. Eh, sí. También eh, el eco ¿no? que va que va sonando como un latido de tu obra en otras obras, en este caso eh, que se lleva al cine. Sí, la, la película de Valeria, eh, bueno, es,
4: está eh, eh, terminada, eh, fue seleccionada para varios festivales, eh, y claro, eh, de cierto modo esta pandemia la... la eh, retrasó todo ya ganó un premio importante en, en un festival en New York que tuvo lugar a, a distancia eh, con el, digamos sin las proyecciones eh, sí. que se esperaban pero en línea y se ganó el premio del mejor largometraje
1: ojalá podamos no verla sea, pronto acá final, sí. porque, claro,
4: con toda esta situación está todo eh, como suspendido ¿no? pero eh, fue, fue muy el trabajo de ella hace años, que lo, lo, lo preparó durante mucho tiempo. Es una película que tiene momentos muy bellos y algo muy particular, muy, muy particular, y es que quien compuso la música es Daniel Terulli, el, ah, el hermano de Diana Terulli. Hay, hay un, un acompañamiento musical de la imagen muy potente que expresa algo bellísimo.
1: Laura, y... muchísimas gracias por esta comunicación. No tenemos más tiempo, te tengo que interrumpir de esta manera, perdón, eh, pero ya nos tenemos que ir del aire. Un placer enorme haber conversado con vos en esta gestión que hizo Gastón Francese de, de poder concretar finalmente la entrevista. Gracias, Laura. Y te esperamos Muchas en Autores por Autores. Y
2: te, in te invitamos, obviamente. Sí.
4: Muchas gracias a
2: ustedes. Un beso muy grande.
1: Gracias. Un
4: beso muy, muy grande.
1: Laura Alcoba, la autora de La Casa de los Conejos, El Azul de las Abejas y La Danza de la Araña, esta trilogía luminosa que conforman estos tres libros sobre esta infancia renacida entre la memoria viva del dolor y el exilio.
2: Lean todo lo que puedan. Lean Desde todo lo Laura que Alcoba. puedan.
1: Sí. Gracias eh, eh, por la compañía Marcelo Cruz en la operación. Cristian Blanco en la producción nos despedimos, hasta el próximo sábado que tengan buena semana, chau, cuídense